0: C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors J'ai pas compris. Mais ça se passe comment Pensez lycéenne. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Pensez lycéenne pour cette quatrième émission qui va vous parler d'inversion d'épaule, d'un album de musique pour enfants et d'expression française. Alors c'est parti, bonne écoute sur Delta FM 90.2. Bonjour Claire, bonjour à tous. Et bonjour. Vous avez sûrement remarqué, ou pas, mais c'est pas grave, que la semaine dernière, nous n'étions pas là. Mais rassurez-vous, ça va beaucoup mieux. Et nous sommes revenus en pleine forme. Alors tout d'abord, nous allons commencer par écouter la chronique faite à deux. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'expressions et de leurs origines. Donc tout d'abord, moi, je vais vous parler d'une expression que vous connaissez sûrement, avoir un chat dans la gorge. Donc les ex- l'origine de l'expression avoir un chat dans la gorge commence à la fin du XIe siècle avec le mot maton, bon c'est pas très parlant pour l'instant, mmh. qui désigne du lait caillé, mais aussi le lait qui ne serait plus que des grumeaux. Vous savez, le lait est un peu là qu'on n'aime pas.
1: Ouais, ouais, j'imagine bien.
0: Au début du XIXe siècle, le sens de maton évolue et désigne un amas de laine de poils qui peut obstruer des offices. Des, des petits trous, tout ça. Ouais, vous je... savez, les petites bouloches là, de poils. Ouais, je vois, je vois T'inquiète. <rire> Donc, une expression est alors avoir un maton dans la gorge. Au fil des années, le mot est devenu matou puis chat. Donc, avoir un chat
1: dans la gorge. Bah écoute, moi je savais pas, donc tu vas vraiment m'apprendre quelque chose, et euh, c'est cool en fait. Ouais. <rire> non, non, je, non, je me rendre compte. Bon, du coup, moi je vais vous parler de, d'où vient le merde qu'on dit avant un spectacle, avant un entretien d'embauche, avant euh, plein d'autres trucs qui foutent bien la pression. <rire> donc, je vais vous le dire. Parce que moi, étant moi-même une artiste, euh, je suis déjà monté sur scène, je connais bien cette expression, vous voyez, c'est... C'est ouais. ça, c'est... Fin,
0: est-ce qu'on peut vraiment dire
1: que tu es une artiste en ayant monté sur scène que pour des spectacles d'école Oui, bah c'est faux. D'abord, pour commencer, j'ai fait un concert de musique, mais c'est pas le sujet. Enfin, un peu quand même, mais c'est pas grave. Donc oui, l'origine de cette expression remonte au 19 XIXe siècle. Avant les spectacles, les personnes plutôt bourgeoises allaient au théâtre en calèche. Il y avait donc beaucoup de chevaux pour tirer ces calèches, et ceux-ci faisaient leurs besoins devant le théâtre. Les spectateurs, en rentrant dans le théâtre, marchaient donc dans le crottin de cheval et avaient donc plein de crottes de cheval sous leurs pieds, qu'ils traînaient dans le théâtre. Le sol de celui-ci devenait donc plein de merde, et plus il y avait de crottins sur le sol, plus il y avait de monde, donc plus la, plaise, la pièce pardon, plaisait et devait être exceptionnelle. Donc globalement, quand le sol était couvert de crottins, c'était plutôt bon signe. Ouais, enfin, pas sûr que c'était bon signe pour celui qui nettoie après. Hein. Ouais, t'as raison, c'est vrai. Et j'ajouterai que comme les comédiens sont superstitieux, ils ont décidé de se porter chance en disant merde et en faisant référence aux cartons que représentaient les représentations où le sol du théâtre était bah rempli de merde.
0: <rire> bon alors moi j'enchaîne avec une nouvelle expression. Bon maintenant je vais, vous par... je vais vous expliquer les origines d'une expression. Je vais pas vous cacher que je l'ai choisi parce que c'est pas du tout mon cas et que je suis un peu déçue parce que ma mère et ma grand-mère l'ont très bien je parle du compas dans l'œil. Alors, les origines de l'expression « avoir le compas dans l'œil » est attribuée à Michel-Ange, sans véritable preuve, on ne sait pas vraiment pourquoi. Cette expression signifie avoir un regard si précis qu'il consiste en lui-même un instrument de mesure fiable. Quand en gros, on est tellement fort qu'on n'a même pas besoin de prendre une règle, un compas ou un crayon. Si la date de création de cette expression est incertaine, le terme « compas » était déjà employé au XIXe siècle. Pour illustrer l'exactitude, donc en fait, le compas n'existait pas l'objet en lui-même, mais le mot existait déjà. On disait même d'une personne très précise qu'elle était réglée comme un compas. Mais même avec un compas dans l'œil, il vaut mieux que les architectes vérifient à deux fois leur mesure pour être sûr de ne pas reconstruire une tour de pise. Hein.
1: <rire> c'est sûr. Puis euh, c'est vrai que vous, cette expression, vaut mieux pas la prendre au sens euh, propre. Parce qu'avoir un compas dans l'œil, je pense que ça peut faire mal. Je... Ça, c'est sûr. Je ne suis pas sûre, mais je pense quand même. Ça pas logique. <rire> c'est ça. Et donc, euh, à moi de faire cette deuxième expression que j'ai choisie, et qui est, euh, c'est pas piquer des hannetons. Bon. Alors celle-là, je la connais pas. Je vous avoue qu'elle est pas très très <rire> utilisée, mais je la trouve très drôle pour une raison inconnue, mais je l'aime beaucoup. Donc euh, pour retrouver les origines de cette expression, j'ai déjà expliqué que les antons sont des petits insectes qui s'attachent, qui aux... enfin, pardon, qui s'attaquent aux récoltes de céréales. Donc on peut dire que ce sont des céréales killers. <rire> C'est pas de moi. Je suis très, je suis extrêmement dégoûtée parce que euh, j'aime trop les, les blagues, euh, enfin les jeux de mots pourris. Mais euh, j'ai trouvé sur le site euh, expressio.fr. Ça, je fais la pub. Enfin, non, je cite mes sources plutôt. Et euh, donc, euh, voilà. Donc, les hannetons sont des petits insectes mangeurs de récolte. Et donc, quand une récolte n'est pas piquée par les hannetons, c'est qu'elle est parfaite. Mm. Donc, euh, pas piquer des hannetons signifie que c'est parfait en quelque sorte. Ah, mm. bah, ben, je la connaissais pas. Ah, maintenant, tu le connais. Enfin, tu <rire> la connais.
0: Ouais. Alors. J'enchaîne sur ma troisième et dernière expression. Donc, c'est l'expression « cette scène était téléphonée ». Alors, je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, non. Non. Alors, en fait, euh, on dit que cette scène est téléphonée. Euh, ça veut dire qu'elle était prévisible ou pas très originale. On l'utilise pour une scène d'un film ou pour un film carrément, mais là, c'est que le film craint un peu quand même. <rire> euh, donc, du coup, comme je l'ai dit, ça veut dire que c'était prévisible pas très original, enfin qu'on s'en doutait. Donc par exemple, si je vous dis que deux personnes marchent dans un couloir, qu'ils se bousculent et là paf, des documents tombent. Ils se, ils se baissent tous les deux, les ramassent et là oh, devinez ce qui
1: se passe Le coup de foudre. C'était quand même très téléphoné. Et ben bah, moi, j'aime pas raconter des salades. <rire> j'ai pas réussi à trouver de transition, je suis désolée, c'est je j'ai pas trouvé. Mais par contre, je n'aime pas raconter des salades, mais je connais l'origine de cette expression. Donc l'origine est toute simple, elle date du 19e siècle et ne parle pas de laitue, mais plutôt de salade composée. Car quand on ment, on raconte des mensonges avec un assortiment de fausses excuses et un petit coulis d'humour. <rire> Comme pour une salade composée au final.
0: Et à présent, je vous propose d'écouter la chronique de Claire sur un album de musique pour enfants.
1: Donc cette semaine, j'avais prévu de vous parler d'un album de musique pour enfants, oui encore, qui s'appelle « La pittoresque histoire de Pitocha ». C'est un album des Ogres de Barbac, sorti en 2003, mais ayant fini ma chronique, je me suis rendu compte qu'elle était particulièrement courte. Donc j'ai décidé de l'agrémenter d'une petite biographie des Ogres de barbac pour que vous ayez un peu de contexte, et je ne vais pas vous mentir, pour avoir une chronique qui fait plus de trois lignes. <rire> Donc, les Ogres de barbac est un groupe de musique français, créé en 1994 par quatre frères et sœurs. Ça fait donc 27 ans qu'ils jouent ensemble. Chacun est polyinstrumentiste. Dans leur album, on peut entendre de l'accordéon, de la guitare, du violon, des trompettes, des trombones, de la contrebasse et plein d'autres instruments. Et Je ne peux pas tous les citer car ce serait beaucoup trop long. Il y a aussi pas mal de chants, que ce soit donc des deux frères, Fredo et Sam Burghier, ou des deux sœurs, Alice et Mathilde Burguière. Ils ont aussi un petit frère Léo, qui ne fait pas officiellement partie du groupe, mais qui les accompagnera dans des concerts ou en tant que batteur sur l'album « Comment je suis devenu voyageur ». Ils sont d'origine arménienne et sont des descendants des survivants du génocide arménien. Ils ont une conception de la chanson française, je cite, « décloisonnée et ouverte sur le monde », c'est-à-dire que leur musique est très contrastée et originale. Elle peut être à la fois traditionnelle, classique ou métissée, mais aussi récente et ancienne, acoustique et électrique. Ils ont leur propre chapiteau, sous lequel ils font des tournées en France et en Europe. Les ogres ont enregistré plein de disques, que ce soit pour enfants, avec la série des Pitochas, ou alors pour adultes. Ils ont en plus créé leur propre label Irfan pour produire leurs disques. Voilà, donc fini, c'est la fin de la partie biographie. Maintenant, je vais vous parler donc, de leur album La pittoresque, Histoire de Pitocha. Il raconte l'histoire d'un petit garçon, Pete. Celui-ci est passionné par une chose, les bruits, dont il en fait la collection depuis sa naissance. Plus tard, il rencontrera une famille de circassiens et se prendra d'affection pour la vie de nomade. Il jouera avec eux sous leur chapiteau de cirque. Cet album est composé d'une vingtaine de chansons, ainsi que l'histoire de Pete chat. Il m'a lui aussi bercé tout au long de mon enfance, comme le soldat rose pour ceux qui suivent un peu notre émission, les chansons dans l'album parlent de sujets divers, comme la famille, mais aussi l'école et l'innocence de l'enfance. Elles sont, elles sont toutes aussi enfantines, mais très poétiques. Et pour vous le prouver, je vous propose d'écouter Mamsel Bulle, tirée de cet album.
0: Merci Claire pour nous avoir fait découvrir cet univers. Donc, comme tu l'as dit, tout de suite, nous allons écouter une des chansons de cet album. Bonne écoute
2: Mamselle Bulle avait un rêve un peu spécial Pour une bulle, quitter la terre c'est peu banal Mamselle Bulle Comme un funambule qui rêverait de s'envoler À l'envol d'un ballon, Bulle s'est accrochée Championne de l'aviation Bulle commence à s'élever Au-dessus des arbres, un alpiniste anglais lui indique le haut de la montagne Mademoiselle n'est pas rassurée Elle se demande où le ballon se dirige Mademoiselle tout en haut Avez-vous le vertige Mamselle Bulle Avait un rêve un peu spécial Pour une bulle Quitter la terre c'est peu banal Mamselle Bulle Qui rêverait de s'envoler Balayé par un vol d'hélicoptère C'est fou le nombre d'habitants qu'on peut croiser en l'air Guidé par les planeurs le bourdon d'un ULM Qui tire derrière lui un drapeau avec écrit Je t'aime Dire bonjour aux avions, croiser des hôtesses de l'air bonjour Des colombes, des pigeons battant des ailes à l'envers Mamzelle Bulle traverse les nuages, enfile un pull, il fait froid au-dessus des orages Mamzelle Bulle, comme un verruisant qui rêverait d'un feu follet Mamzelle Bulle tourne la tête en arrière, elle aperçoit un point qui ressemble à la terre Faut faire vite, une bulle ça peut éclater Elle croise Poutnik le satellite qui lui a tout expliqué Mamselle Bulle, n'est pas très noctambule, n'a pas prévu dans son pactage qu'il ferait noir dans les nuages. Mamzelle Bulle, comme un papillon de nuit vers l'étoile qui éblouit. Au ciel étoilé, c'est accroché et c'est dans la voie lactée que Mamselle décida d'habiter. Ainsi dans le ciel depuis des millions d'années, Madame la Terre observe cette bulle illuminée. Chaque soir quand la nuit vient à tomber, Mamselle bulle sur jusqu'à ce que le soleil l'interpelle. Oh la lune, hey, la lune, c'est le soleil qui nous parle. Oh, bulle Non qui rêverait de s'envoler. Mademoiselle Bulle avait un rêve un peu spécial pour une bulle qui était la terre, c'est peu banal. Mademoiselle Bulle. Tout faire. Comme un bulle qui rêverait de s'envoler. Mademoiselle Bulle avait un rêve un peu spécial pour une bulle qui était la terre, c'est peu banal. Mademoiselle comme un funambule
1: qui
2: rêverait de s'envoler.
0: Après cette superbe pause musicale, je vous propose de vous expliquer un événement naturel dont je ne connaissais pas l'existence il y a encore quelques jours. Donc, l'autre jour, je regardais Arte, je m'instruisais tranquillement en regardant un super documentaire. Oui, oui, je sais, je suis ce genre de personne, vous voyez. Oui, bon, enchaîne, Lia, on
1: en a compris un. Ah, oui, enfin bon, bref.
0: Donc, dans ce documentaire, à un moment, ils ont dit que les pôles magnétiques s'étaient inversés plusieurs fois au cours de l'histoire. Et là, je me suis dit, quoi, c'est possible Je ne savais pas que c'était possible, enfin, je ne connaissais même pas l'existence de ce phénomène. Et donc, j'ai décidé de faire des recherches sur le sujet et de partager cette découverte avec vous, chers auditeurs.
1: Oh, comme c'est gentil. Mmh, oui, je
0: sais. <rire> Alors, tout d'abord, c'est quoi les pôles magnétiques donc, Les pôles magnétiques sont des points de convergence des lignes de champ magnétique présentes sur Terre. On parle de pôle nord et de pôle sud par analogie au pôle géographique. Un pôle magnétique, contrairement à un pôle électrique, ne peut pas être séparé de son homologue. On parle alors de dipôle magnétique pour désigner un pôle et son homologue inséparable.
1: Un peu comme nous, Claire. Ouais, 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 enfin, on se sépare des fois quand même, hein. faut pas pousser mémé dans les orties. <rire> oui, bon. Le champ magnétique de
0: la Terre est constitué d'énergies magnétiques qui protègent la planète contre les radiations solaires mortelles et destructrices. Ah, qu'est-ce qu'elles sont gentilles, ces énergies magnétiques (rire) Le champ magnétique terrestre, aussi appelé bouclier terrestre, est un champ magnétique présent dans un vaste espace autour de la Terre, mais de manière non uniforme du fait de son interaction avec les vents solaires, ainsi que dans la croûte et le manteau. Il a son origine dans le noyau externe par un mécanisme de dynamo auto-excité. Un Un courant électrique et plus généralement tout déplacement de changement électrique produit un champ magnétique dont la valeur dépend de la quantité de charges en mouvement et de leur vitesse. Mais du coup, pourquoi et comment s'inverse-t-il Alors, l'inversion du champ magnétique terrestre est un phénomène récurrent dans l'histoire géologique terrestre. Le pôle nord magnétique se déplace au pôle sud géographique, et inversement. C'est le résultat d'une perturbation de la stabilité du noyau de la Terre. Le champ magnétique s'affole alors pendant une courte période, enfin courte, ça dure quand même entre 1000 à 10 000 ans, (rire) pendant laquelle les pôles magnétiques se déplacent rapidement sur toute la surface du globe, ou disparaissent, selon les théories. On ne sait pas encore vraiment. À la fin de cette période de transition, soit les pôles magnétiques reprennent leur position initiale, donc ils ne s'inversent pas, il s'agit alors seulement d'une excursion géomagnétique, soit ils permutent, et on parle d'inversion. J'imagine bien les pôles, « Bon alors Jean-Claude, on se fait une petite inversion, on inverse nos positions ?» Ou après un petit tour du monde, on rentre chacun chez nous, on fait une excursion géomagnétique <rire> Mais attention, j'en rigole, mais une inversion magnétique peut être dangereuse. En effet, au cours de cette transition, l'intensité du champ magnétique est très faible et la surface de la planète peut être exposée aux vents solaires, potentiellement dangereux pour les organismes vivants. Si cela se produisait aujourd'hui, de nombreuses technologies utilisant le champ magnétique pourraient aussi être affectées. Donc sans elles, les vents solaires pourraient dépouiller la Terre de ses océans et de son atmosphère. Pas top, hein Et pour finir, quelques dates auxquelles les pôles se sont déjà inversés. Donc le champ terrestre s'est inversé environ 300 fois ces 200 derniers millions d'années. Ça fait quand même pas mal. La dernière inversion est survenue il y a 780 000 ans et la dernière excursion il y a 33 000 ans. Mais personne ne sait quand la prochaine inversion des pôles se produira. C'est déjà fini, mais, on ne, mais ne vous inquiétez pas. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle pensée. Vous êtes sur Delta FM 90.2 et c'était Pensée Lycéenne. À bientôt Au revoir C'est quoi cette émotion Pourquoi il a fait ça lui Et l'écologie alors Mais ça se passe comment J'ai pas compris. Pensée Lycéenne